0: Oi, Nath. Pois é, pessoal. Eu acho que quando nós refletimos dessa forma, nós somos instigados a refletir, porque o orgulho não deixa, porque a gente acha que tem que encontrar alguma coisa que vem de Deus para a gente, e a gente não busca esse Deus. Então, a gente tem que aprender a quebrar essa casca dessa nós que nós somos, para poder alcançar esse entendimento. E, então, a Val foi muito feliz nessa, nessa provocação. Né? E a Celina, que levou a palavra, também mostrou e corroborou, como, como o Milson fez aí, para que a gente comece a agir em cima disso. Né? Eu, eu penso assim, eu vou, vou agir em cima disso para que cada vez mais eu consiga quebrar essa casca. Né? Era isso aí que eu queria acrescentar. Amém, amém.
1: Amém. Só o Milson, Milson, falou, Milson falou sobre essa questão da, de não, não nascemos por acaso, não estamos aqui por acaso, né? E, de fato, e ele disse que nossa realização não está no carro do ano, embora seja bom, né? A nossa realização não está nas nossas conquistas. Na, aliás, o propósito de Deus não está alinhado com a nossa realização pessoal. A nossa realização pessoal é que precisa estar alinhada ao propósito do Senhor propósito do pai. E nós só nos encaixamos, gente, por mais materialista que alguém seja, e eu tenho uma amiga que é muito materialista e gosta de coisas assim, né, de carrões e tal, eu sempre brinco muito com ela sobre isso, mas eu também sou, quem é que não é? Mas a gente só se sente de fato realizado, e essa minha amiga também está vivendo esse tempo, onde por mais que você receba todos os presentes, todas as coisas boas dessa terra, nós só nos sentimos plenamente realizados quando nós nos encaixamos no propósito do Pai. É nesse lugar que parece que a harmonia, ela flui de uma forma diferente. Quando a gente está dentro do propósito do Senhor, a gente pode sentir uma realização. É, uma, é, um, é um encaixe diferente. É, e aí, é. se você for uma, extremamente materialista, você vai dizer: não, Celina, tu está sendo romântico, está romantizando aquilo que o Milson trouxe com outras palavras. Mas olha, ser marionete na mão do pai é o melhor que pode ter para nós. Por Verdade. mais difícil e sério que seja. É muito bom. Aninha, você levantou
2: a mão, Aninha? Oi, <risos> Para falar uma coisa bem rapidinha, assim. primeiro em relação assim, à pergunta que a Celina que a fez sobre como a gente se sentia agora, como é que me sentia, como é que eu sentia a minha vida agora, e eu disse que me sentia restaurada, é porque é realmente isso. É, e, e hoje o que eu vou falar é uma mistura do que todo mundo já disse aí, do que, do que o Milson disse, do que. O Fernandão disse e tudo, precisou realmente que eu. Quer dizer, tudo se encaixou, né? As coisas foram acontecendo, é, eu fui. Eu, do nada conheci Fernanda, e assim, foi um acaso foi por uma pergunta que eu pedi a ela, para ela fazer, para saber se ela, sab se ela sabia, se ela tinha visto, né? Porque eu estava procurando o meu gato, então, assim, foi por uma coisa do acaso. E depois a amizade foi crescendo E foi crescendo E eu entrei na casa da Fernanda E comecei a participar da célula E as coisas foram acontecendo E eu fui exatamente fazendo aquilo E acho que Deus foi fazendo aquilo comigo Que eu não sabia que ele estava fazendo Que ele estava quebrando a minha casca Como o Fernandão falou aí Ele estava quebrando a casca dessa nós E hoje é, Eu usando outra palavra que foi do que, que o, o, o Wilson falou, eu me entrego na mão dele e deixo ele conduzir. E digo que, que, assim, o que ele tem que fazer, ele faça. E as coisas têm acontecido, e eu tenho orado e tenho agradecido, e, e assim, é, agradeço muito todos aqui, todas as orações. Então, tudo que aconteceu foi... E que acontece a cada dia, eu entrego e agradeço, porque é para honra e glória dele, porque eu vejo que realmente se eu não tivesse me entregado, me deixado ser essa marionete que o Milton falou, se eu não tivesse aberto e me deixado que, quebrado essa casca dessa nós, eu hoje não estaria aqui nem abrindo, nem falando da minha vida, nem abrindo meu coração para vocês. Eu agradeço tudo e realmente. Muito obrigada, Celina, pela palavra de hoje. Beijo para todos.
1: Amém, Aninha. Amém Aninha. Cadê? O Pepe, com a mão levantada. Oi, Pepe, diga aí, meu irmão.
3: É, Aninha, eu queria fazer uma correção. É, não é, uma, não é por acaso. Não é, é, uma, é do acaso. É uma desuicidência. É. Uma, é uma <risos>
2: Sabia entendeu? que você ia falar? Não, isso, tinha certeza. não poderia. É.
3: Ele, ele, é, ele, falei, ele, A Fernanda por até extra... falou assim, deu incidência, deu incidência. É Jesus incidência, é verdade. Dentro, é verdade. Ele, ele, <risos> ele, vem por, ele vem por com os improváveis, assim como ele colocou a mula para falar. Ele, entendeu? assim como ele, é, o faraó decretou a morte de todos os primogênitos hebreus para que ele, o próprio faraó recebesse um neném hebreu na sua casa para que depois ele tirasse o povo do Egito da escravidão. Então, não existe acaso. Né? Deus tem um propósito na nossa vida e ele já nos conhece quando nós ainda somos criaturas amorfas. Né? Ele já nos chama pelo nome. Né? Então, ele une esses propósitos. Assim como ele nos colocou todos aqui nesse grupo, ele vem trazendo esses propósitos durante desde o início da Bíblia, né? desde que a gente conhece, desde Gênesis até... O Apocalipse a gente só vê é, propósitos sendo cumpridos na Bíblia de acordo com a palavra de Deus. Então é, é essas, essas esses acasos que acontecem são todos já escritos lá no livro dele, né? É, o fato da gente estar todos todos aqui unidos, o fato da gente é, ter um propósito na vida, a gente só precisa na verdade é achar a nossa convergência e na realidade deixar que ele seja o grande timoneiro disso tudo. Eu li uma frase esses dias aonde a gente não viu em nenhum relato é, ordem de Deus para que Noé colocasse um leme na arca, porque na realidade quem ia quem ia conduzir a arca para onde ele queria que ela parasse era Deus, né? Então, não houve direção na arca, a não ser a direção de Deus. E assim a gente deve tocar a nossa vida, né? Então, é, quanto mais a gente entrega, Quanto mais a gente se esvazia, né, mais a gente se enche. né? A, a música, é, embora católica, a oração de São Francisco, ela fala bem isso, é dano que se recebe. né? E é verdade. Quanto mais você se doa, mais pleno e cheio você fica. né? Por isso que é, lá na, lá atrás, no começo da nossa reunião, é, eu vejo a minha vida hoje como um ciclo de servidão porque eu tenho um, um coração que ele é, ele é chamado para missões. Eu adoro fazer missão. E a última missão que eu fiz foi exatamente há três anos atrás, no meu aniversário, onde eu passei meu aniversário numa tapera no Piauí, com os meus filhos, de pé no chão, entendeu? E embora nesses meus 47 anos eu já passei meu aniversário em diversos lugares, eu confesso que foi o aniversário onde eu mais senti a presença de Deus na minha vida porque eu estava descalço, com o pé na terra, Amém. servindo as pessoas. Então, é, eu acho que esse é o ano da gente se doar. Esse é o ano da gente fazer com que o propósito se cumpra. Esse é o ano que a gente vai se esvaziar para poder se encher. É o início de uma década, né? aonde Deus já está com tudo preparado. Basta que a gente deixe ele entrar. Serena, parabéns pela palavra. Foi assim, eu vou dizer, por... algumas vezes na minha vida eu recebi um chicote tão forte, e hoje foi essa. Porque era o Dois. que eu estava precisando ouvir. Muito obrigado.
1: Amém, amém Pedro Paulo. Obrigado, recebi tá, junto minha. com você aqui. Maurício, alguém mais? Cadê? 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 Deixa eu ver. Lília, Maurício,
4: Nayana. Acho
1: que o Maurício quer falar.
4: Brise, vamos lá, Maurição. Ah.
1: Lília e Maurício são os universitários. É lá para é o finalzinho. No finalzinho,
5: né? É porque a gente, vai ouvindo, a gente vai ouvindo os amigos falando. Não, tem um aí...
1: arremate, arremate. Vai. Ô, Maurício
5: vai vai inspirando mais a gente né a gente vai Fernando falou uma coisa linda aí que me marcou o Milso também quando falou que sozinho a gente a gente costuma errar mais mas quando a gente está em grupo quando a gente está em comunhão com os irmãos em comunhão com Deus a gente costuma acertar então, assim, o é, é, um propósito é, é sempre um propósito de comunhão, né? um propósito de, de partilha. Fernando falou quebrar a casca. Eu achei essa figura linda, viu, Fernando, que você colocou. Eu até, até anotei aqui a, a questão do, do nós, foi da, 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 da casca de nós é e é assim mesmo é assim mesmo a gente precisa ser quebrado para poder é, receber, permitir que Deus entre né e muitas vezes é, a gente apanha para que a gente que nosso orgulho seja quebrado né para que a gente entenda é, às vezes até pelo sofrimento que assim que Deus é, é o Criador, não é? Amém. Então, esse esse gesto de, de humildade é, que Deus nos chama de serviço, né? de escuta, de entendimento, de coragem, não é? E essa palavra, Celina, hoje, eu estava na caminhada e aí eu, eu, eu tô criando o hábito de andar aqui todo dia, uma hora que eu não, não gostava de andar, mas aí eu disse, olha, eu vou começar a dar tudo de uma hora. E aí eu disse, olha, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou andar, mas eu também vou é, fazer uma oração durante essa caminhada, que é uma hora. Eu vou fazer uma oração e vou conversar um pouquinho com Deus, refletir sobre, sobre a vida, sobre, sobre as passagens de Jesus. Né? E aí eu decidi ir caminhando e fazendo oração. E, na minha oração, a imagem que veio, na minha reflexão, uma das passagens da oração que veio foi justamente aquela imagem quando os apóstolos entram na, na barca e começa o mar a ficar agitado e Jesus vem andando na, na noite sobre o mar e, e todo mundo fica aterrorizado, assim, um fantasma, um fantasma, Jesus acalma e, e fala da fala, é, fé e fala também para não ter medo. Né? Então, assim, a todo momento, nós somos chamados né, a acreditar, somos chamados a, a entrar no barco, entrar na barca, somos chamados a enfrentar o mar revolto, somos chamados a ter fé a perseverar e somos chamados a não temer não é então essa estrutura toda que, que vai construindo é, é, que, que vai construindo em nós esse sentimento digamos de fortaleza é também um sentimento como todo mundo, muito bem colocou aí, um sentimento também de abandono, de entrega total. Né? E esse abandono e essa entrega total que a gente tem a Deus também é um sentimento também de mortificação, né? de mortificação dos nossos desejos, mortificação é, é, de tudo aquilo que precisa é, é, morrer, não é? em nós como o pecado como outras e para que a gente possa passar por essa por essa cruz para ir para a ressurreição né porque ninguém vai para a ressurreição sem, sem cruz não é o próprio o próprio Senhor assim nos nos ensinou então assim esse sofrimento que é o sofrimento do abandonar-se e entregar-se a Deus com coragem sem temor esse sofrimento é, nem sempre a gente consegue passar por ele é, sem sem a ajuda dos amigos né e aquilo que muito bem Nilce colocou aí a, a ajuda que a gente sempre tem a mensagem que a gente sempre recebe dos amigos e que a gente precisa cultivar essa paz interior para que a gente possa perceber porque às vezes o nosso espírito está tão agitado, ainda mais nesses dias assim, de tantos problemas, não é? a gente vai ficando agitado, agitando, 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 e a gente não consegue nem ouvir a Deus, nem consegue é, perceber não é? o bom conselho que o irmão muitas vezes traz para a gente. Não é? Agora, esse, essa, Celina, é uma pergunta muito boa você fez como é que você vê a sua vida né qual o propósito da sua vida não é essa é uma pergunta que a gente está sempre se fazendo e eu até já acalmei meu coração de uns tempos para cá porque às vezes a gente faz essa pergunta a vida toda e a gente vai descobrir que o propósito de toda a nossa vida às vezes, é um pequeno gesto em uma determinada circunstância e que vai transformar muitas coisas. E a gente, às vezes, espera anos e anos para que isso aconteça. Então, esse chamado de Deus é para todos nós, que nós possamos cultivar essa calma no nosso coração, que a gente possa possa caminhar é, buscando esse aprendizado do amor, não é? do amor que, que liberta mesmo, não? esse amor egoísta, aquele amor é, que a gente... É, primeiro, a gente sente esse amor de Deus por nós, depois, aquele amor que, ao sentir esse amor de Deus por nós, a gente começa também a sentir esse amor por, por nós também, não é, e pelo próximo pela família, mudando o comportamento, esse esse caminho de santidade feito nos pequenos gestos diários, nas pequenas nos pequenos gestos, né? Gesto de amor, de carinho, de acolhimento, de alívio, de sorriso, de levar Deus ao próximo, né? Então é, foi bonita essa palavra. É uma palavra que instiga a gente. E essa pergunta, eu estou com 55 anos, e desde os 16 anos que eu me faço essa pergunta, qual o propósito? Não é? Já fiquei mais agoniado, já teve períodos que eu fiquei mais, mais ansioso por uma é, resposta, uma resposta mais assim de um entendimento mais claro, mas hoje eu percebo que é preciso paciência, perseverança e é preciso caminhar, né? porque no caminho a gente vai tendo a oportunidade de, de receber o bem e de transmitir o bem, de receber o amor e de transmitir o amor, de receber Cristo e transmitir Cristo também para os outros, às vezes até calado, às vezes até só no pequeno gesto. Né? Então, muito obrigado, Celina, por essa palavra, obrigado a todos vocês. Como a Aninha, eu também é, é, vim, vim conhecer um grupo é, por um acaso, mas não foi acaso, né? como tudo na vida tem um propósito, Candinha me ligou para pedir o um endereço de casa porque é, não chegava a Bíblia, quando chegou a Bíblia que eu fui entregar, isso oh, é uma Bíblia. Aí eu disse, Pô, que bom você está recebendo presente uma Bíblia. Aí ela disse, é do grupo que eu estou, você não quer entrar, não? Aí eu disse, eu gostaria. Então você veja que é assim que Deus providencia as coisas, né? Então, vamos. Eu, eu hoje quero manter o meu coração aberto, o meu coração assim, meus ouvidos abertos também. Pedir a Deus que cada vez mais abra meus olhos também para que a gente possa ouvir, ver, levar a palavra confortar os irmãos e se melhorar cada dia, não é? E esse grupo aqui tem é, me ajudado muito nessa, nessa caminhada de crescimento e de aprendizado. Agradeço a cada um de vocês de coração mesmo, sou muito grato pelo, por tudo que a gente já, já, já teve a oportunidade de viver até aqui. Viu? Muito obrigado. Deus continue nos abençoando
0: amém, amém, eu amém Maurício. obrigada
2: Maurício, você só contribui muito, viu querido, para o nosso grupo obrigada aí pelas, pelas palavras tão carinhosas e sábias como sempre gente, eu não gosto de ficar por último não, porque aí o povo já fala tudo não tem coisa para eu falar qualquer coisa que eu falar aqui vai ser repetitiva então Celina obrigada, mais uma vez você aí desafiando os nossos corações né? e as nossas mentes também, fazendo a gente olhar um pouquinho para dentro da gente Obrigada pela palavra, viu? Mexeu com o meu coração também, faz a gente pensar aí um pouquinho, né? Deus te abençoe aí, continue te dando esse dom da palavra e vou passar a palavra para o Cacá agora.
1: Beijo no coração de vocês. Que... Oi, gente. irmã, mas que você aqui essa? Eu não, acho. não? não, não. Eu uma acho. A ama falar. Deixou de falar para passar para você. Pra Mulher, Olha, mas o povo todo já falou tudo. Eu vou ficar repetindo mas, o que o povo
2: disse. Mas Não tem mais nenhum gancho. Que realmente,
4: não. é difícil não repetir, porque a Celina conseguiu um objetivo que foi explodir reflexão na mente das pessoas. Né? Então, a gente pega algumas coisas que vêm do alto aí. A arca sem leme, quem dá a direção é Deus. A gente em grupo cresce mais, né? O Espírito Santo ensina isso. E realmente todos nós temos que quebrar, né? Essa nossa casca artificial aqui hoje em dia. As igrejas, os pastores são todos perfeitos. Todo mundo é uma maravilha. Não sei quem, não tem defeito. Ali no púlpito, desceu do púlpito e foi para casa, meu irmão. Quem conhece sabe que tem bagaceira. É pessoa. Todo mundo igual, né? Diferente só Jesus. E aí, no ano passado, a, a Val trouxe estéreo, e cada domingo era uma maravilha, né? Que livro! Como a gente estudou esse livro de dois em dois capítulos, foi maravilhoso, assim, foi muito engrandecedor. E hoje a Celina trouxe esse capítulo 4 aqui, né? Quando o ar de a gente vê a figura do inimigo, né? Armando para exterminar os judeus, para fazer um genocídio. E aí, imagina que louco, né? Tá lá o. O Mardoqueu, de repente, ele fica sabendo dos planos de Amã mãe. ele pensa, poxa, esse plano é muito bom e rasga as roupas dele no meio da praça e se cobre com saco e cinzas. E aí a rainha vai saber, meu Deus, manda o camareiro dela vai lá e leva roupa para ele. Ele fala, não, não vou vestir roupa nenhuma, não. E vai lá e manda esse recado para ela. Mardoqueu é muito direto, ele vai direto ao ponto. E a Estela ela não tinha escolha. Ela estava entre a cruz e a espada, como a gente diz. Entre... A grelha e a brasa. Não tinha jeito para ela. ela. Se ela ficasse parada, ela morria. Porque algum eunuco ia dizer que ela era uma judia na hora do genocídio. Iam matar ela. E se ela entrasse ali na presença do rei, sem ser convidada, ela poderia morrer também. Então, ela escolheu a obediência. né Agora, bora subir mais. ó Verso 14 da selina De outra parte se levantará socorro, ele diz. É, vai lá e fala com o rei. Senão, Deus vai fazer de outra forma, cara. Se o instrumento não for você, vai ser outro. E aí, de outra parte, em hebraico diz, mimakon atir, que é uma referência velada a Deus. né? A interpretação de dois targumis e de Josefo diz que é isso. De outra parte, de Deus virar socorro. É muito alto esse texto, né? E a parte que a Celina escolheu aí. Se não, não fosse elevada a rainha para tal tempo como este, para salvar o povo agora, não é essa a tua função? Aquela menininha que Mordecai cuidava, né, como disse Celina, humilde, virou a rainha, mas ela virou rainha para isso. E aí ele diz, isso significa que Deus tinha um destino para Esther. Esse é o pensamento de Telaniak. Aí ele diz, será que é coincidência, Pepeu? Será que é deucidência? Nos últimos quatro anos, os acontecimentos foram todos fortuitos? Ou tinha, ela tinha que estar nessa posição para esse exato momento? Coincidência ou deu coincidência O PP vai dar um pulo se alguém falar coincidência aqui, né? Mas aí vou pegar o texto de Matheus rapidola, que já está todo mundo com sono, né? Bora só fazer essa última reflexão aqui, ó. Vou um verso acima do que a Celina falou para trazer alguma coisa nova, né, Lina? Você ficar repetindo, repetindo, repetindo. Olha só. Jesus, chamando-os, disse, um verso acima do que a Celina leu em Mateus, sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. O que que lembra isso aqui, pessoal? Lembra Babilônia, lembra José, e hoje, nós, na verdade, somos cabeça. Mas como a gente vive? Como que o cristão vive hoje? A gente vive que nem cauda, a gente vive acuado, com medo, né? Mardoqueu falou, não tenha medo, vai para Esther. Mas a gente vive com medo. E ele fala para hoje. Ele ensina a gente a viver na Babilônia de hoje. Né? Então, é totalmente o contrário. Nós não somos como os príncipes gentios que exercem domínio sobre a gente. Nós somos a figura que Cristo quer que nós sejamos. Essa é a nossa verdadeira essência. Né? E como é? Verso 26, não será assim entre vós, é o contrário. Olha. Quem dentre vós quer, quer ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o servo. A expressão, pessoal, suprema da humildade de Jesus foi a sua própria morte sacrificial na cruz, como resgate pelos cristãos. Aí olha o verso 28 que ele fala. Assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E é o que ele faz com a gente aqui nesse grupo, né? Vem resgatar a gente. Acho que a cada célula, a cada palavra, ele vem resgatar a gente com essa mensagem maravilhosa de hoje aí. Tá com com o cada o reflexão. Falou na, outra
1: vez, na outra vez o Milson falou né? de o um nosso propósito, na verdade, é está sempre... Nosso direcionamento está voltado para o outro, né? quando nós paramos com, de, com essa em si mesmado, né? Quando nós deixamos de estar em si mesmado, sempre voltados para si ou para nós, e nós nos voltamos para o outro, porque Jesus se tornou grande, o maior entre vós é aquele que serve. Nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para dar a sua própria vida por vós. A própria Esther, ali na posição de rainha, quando ela deixou, saiu da posição de rainha terrena e se tornou uma serva do Senhor, nós lembramos também de uma outra serva, né, Maria, a que carregou o, Jesus, o Filho amado, aquele que veio para servir, quando ela disse assim, eis aqui a tua serva, passa-se em mim a tua vontade. Então é quando nós saímos dessa posição elevada que às vezes nós nos colocamos, por saber mais, por receber mais, por estar numa condição favorável, e nós nos colocamos na posição de servo. É aí que o propósito do Pai se cumpre. E aí, Maurício, só para alentar, só para trazer aqui uma nosso Serena, propósito...
4: os últimos serão os primeiros. Hoje eu falei por último, viu? Continua.
1: Olha aí. E eu que fui a primeira, estou sendo a última. Às vezes, essa ordem, ela se quebra. Olha, Maurício, o nosso propósito está muito diretamente ligado àquilo que mais arde em nós. Você falou várias coisas aí que está muito relacionada com o seu propósito, que às vezes a gente nem consegue enxergar, mas que o outro já está sendo alcançado pelo aquilo que arde em você. Você tem essa ardência, né aquilo que mais arde em nós. É só nos olharmos a realidade em nós que precisa ser transformada. O que mais arde em nós é o que vai alcançar o outro. A transformação ela começa em nós. Nunca de lá para cá, mas daqui para lá. E quando nós nos lembramos das duras realidades que nós superamos, Fernandão falou aí da, da casca da nós, quando nós nos lembramos das duras realidades que nós superamos, mas que não foram capazes de nos adulterar, é aí que nós começamos a nos aproximar do nosso propósito. Amém. Amém. Amém.
4: Então, meus amados, alguém mais quer falar alguma coisa? Selina, Malu, Denise, tu, a tu
1: falou do, do Vitor, né? Tu, tu comentou aí e eu me lembrei que o Vitor é o rapaz que teve o acidente amigo do teu filho, é isso? Não, aquele é o Pablo. Quem é esse Vitor? Vitor, ele é, o, Vito, ele é um, um amigo da minha sobrinha. E o Vitor, ele foi fazer uns exames, agora tem 15 anos, 16 anos, e, e aí apareceu lá uma mancha no pulmão dele que os médicos não deram diagnóstico muito bom, muito agradável. O Vitor está num momento de muito desespero. Daqui a pouco eu vou colocar o nome dele. Eu não coloquei na lista porque eu não peguei o nome completo dele, mas eu vou colocar não. na lista para que ele entre nas nossas orações. Diga. Pois é, não, porque quando você estava orando e, e, e Deus tocou no meu coração que eu gostaria de visitar esse menino. O Vito. Mas eu achei até que era o, o, o amigo do do teu filho, é. né? Porque ele estava com um problema na perna, não é isso? É, o Pablo é. já está bem melhor, ainda vai fazer as duas cirurgias, mas está bem, só não, só não pôde fazer uma cirurgia atrás da outra, mas até passei esse final de semana, vi ele, falei com ele assim de longe, ele não está recebendo muitas visitas por conta dessa história também de Covid, ele não ainda está com é uma verdade, medicada, verdade. mas o Pablo, graças a Deus, tá bem melhor, o nome dele permanece, porque ainda tem duas cirurgias para fazer. O Vitor, é, que recebeu esse diagnóstico, aliás, o diagnóstico não foi fechado ainda, mas ele está bem tenso, e é um menino muito bonzinho, 16 anos, tem muita febre, e aí o pulmão está bem comprometido, aí. Com... os médicos estão fechando o diagnóstico, mas está o... é orando, Deus ele acaba... muda tudo, né? Vamos Deus orar ele por ele, coloca Vamos o nome orar. dele depois, Celina, na lista também, a gente ore com frequência por ele, peça por ele. Milson, é, você pode fazer a nossa oração final?
2: Tá mudo o microfone. É, eu queria também te pedir, que quando você fosse orar agora, você pedisse também em especial pelo meu sobrinho, Martim, tá? filho da minha irmã. Queria pedir uma oração mais direcionada assim, para o temperamento dele, para essa fase que ele está passando.
0: Tá? É o, é o Martim, né? Martim. É é, Vitor e a nossa. Uma, o Martinho é comportamento?
2: Comportamento. Ele é uma criança.
0: Qual a idade dele? Quatro.
1: Um, dois, três,
0: três. Três, vai fazer quatro ainda. E, e o Vitor, ele é Victor ou é Vitor? Celina. Victor. Victor, para Deus não importa, né? É é.
1: <risos> para a gente importa,
4: também, né, Milson? É, nessa, tua, nessa
1: tua aí, nessa tua listinha aí mais mais reduzida, coloca aí também é, Lizinho, Lizio Hermes. Lizinho. É, Lizinho. Mas coloca Lizinho que Deus conhece. Ele mais como Lizinho, né, <risos> Amém. amém. Tá.
2: O é Vitor,
0: o Vitor, o, o problema do Vitor é saúde também? Tá bom. É, é,
2: pulmão, pulmão.
0: Saúde no pulmão, é. Já estou tomando bronca aqui, vocês estão vendo, né? E o, o Lizinho é o quê? O Tenente Roberto aí que está fazendo um cateterismo é. hoje, porque é. teve um infarto.
1: O nome dele está na lista que que é? já, não está, pai?
0: Está. Ah, é. Mas foi agora, recente.
1: Liz é o quê, Celina? Saúde? O fez uma prova e nós estamos na expectativa do Lizinho. Há quantos anos, Carlos? Está mudo, Carlos, o microfone. Quatro anos. Esse é o quarto ano. Mas o Senhor. Amém, Senhor. E hoje, ainda há pouco, nós imprimimos a inscrição na federal. Foi feito. É
0: vestibular?
1: É, é vestibular. É o Enem.
0: Vamos lá, Mils, fique à vontade. Pode ficar de olho fechado, olho aberto, tá? problema, <risos> não. Dando. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa, essa, esse fim de noite maravilhoso, onde a gente pôde ouvir a sua voz através da empurrada e puxada trazida pela, pela boca da Celina, Pai. Nós te agradecemos, te graça pela vida dela, seus familiares, que tem se, ela tem se colocado a teu serviço, Pai. Continue usando as, as servas e os servos aqui desse grupo, Pai. Porque assim como na palavra de hoje, nós temos que ser servos uns dos outros. Nós temos que, para, para ter alguma glória, nós precisamos servir, ser escravos, Senhor do outro, daquele que tanto importa como nós mesmos, Pai. Que nós, a cada dia, possamos enxergar com mais misericórdia, com mais amor, com mais entendimento, o sofrimento daqueles que nos cercam, Pai. Em especial, pedimos aqui, pela restauração de saúde, Pai, do Tenente Roberto, que fez um cateterismo, passou por um infarto, uma situação bastante delicada, Pai, pedimos que o Senhor interceda de forma sobrenatural, para que ele tenha uma recuperação rápida, uma convalescência bem ligeira, e possa estar novamente de volta, devagarzinho, nas atividades corriqueiras da vida dele, pai. Intercedemos também pela vida do Lisinho, pai. Ah, como, como é forte essa tensão emocional pré-vestibular, pai, nas quais as nossas crianças, os nossos jovens são formados a cada ano a cumprir essa meta, a atingir esse propósito, Pai. Nós sabemos que esse propósito também está vinculado ao seu serviço, Pai. E hum. pedimos, Pai, que tudo que o Lizinho fizer seja para a honra e glória do teu nome, Pai. A profissão que ele escolher de médico, de advogado, de engenheiro, de professor, de qualquer que seja na faculdade, Pai, que ele faça sendo serviço teu, também, Pai, servo Teu nessa Tua seara, na Tua empreitada, Pai. Pedimos que o Senhor dê tranquilidade emocional a ele, não o desanime, Pai, e que ele continue buscando coragem e entendimento. E ele vai alcançar a bênção que ele tanto está perseguindo, Pai. Nós cremos nisso, porque do Teu reino de graça brota a água, água viva, que traz abundância de saúde, de entendimento para todos nós, Pai. Não, Pedimos também pela saúde do Vitor, Pai. Traz um som de cura, ele que está com problema no pulmão. Ó, oh, Senhor, traz conforto, traz médico, traz pessoas que possam ampará-lo emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Sim. Que o Senhor esteja guiando, Pai o tratamento que ele precisava fazer, Pai. Nós também pedimos pelo Martin. ó, oh, Pai, que alegria poder orar por uma criança, parece até que é um prêmio, Pai, porque a Tua palavra, a Tua doce palavra, encarnada aqui na Terra, o Senhor disse que para que alcançássemos o reino dos céus, nós teríamos que voltar a ser crianças, Pai. Então, nós entendemos que Martin já está no reino dos céus, ele já é seu, Pai, desde que nasceu, e pedimos, Pai, que o Senhor possa também mover o que está acontecendo na vida dele, Pai, mover segundo o teu propósito, Senhor. Faz um milagre, Pai, no comportamento dessa criança. Isso. Nós entendemos que as vidas das crianças são tão preciosas a ti, Pai. Nós sabemos disso, Pai. Nós tomamos posse disso, Senhor. E pedimos, rogamos, Pai. Não por mérito nosso, porque não somos justos nem dignos de pedir nada, Senhor. Mas o Senhor abre para nós a chance do diálogo contigo através da oração, Pai. Então, com a nossa voz, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Com a nossa voz, nós te suplicamos, Pai. Com a nossa voz, Senhor, nós pedimos-te o nosso refrigério, Pai vem sobre esses pedidos de oração, Pai, e também escuta o íntimo das nossas mentes e do nosso coração nesse momento, se nós estamos pensando em alguém, intercedendo por alguém, Pai, que nós possamos ter, de certa forma, aquela nossa oração atendida. Não necessariamente,